0: Vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance, olá meus amigos, grande abraço, estamos chegando com o nosso Em Cima do Lance. Hoje, uma quinta-feira, mais um dia de muito calor e fazia tempo que eu não abri o programa com a temperatura tão alta. Estamos com 33 graus,5 é mole. Que caloraço, realmente aqui em Londrina, em todo o norte do Paraná. Um dia muito bom para tomar aquela cerveja no Léo Petiscaria. No Léo Petiscaria tem o Shopping da cidade de Londrina. E nós teremos hoje também bola rolando aqui na Paiquerê. Às 20 horas tem Botafogo e Santos no estádio Nilton Santos. Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo estarão na jogada. Aqui sempre é melhor a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná. Mas eu quero o hino ao celeste Valdeir Jorge. Sobe o hino aí!
2: O azul celeste da tua banda o céu do Paraná, o branco a paz de tua gente odeia, em outras terras sei que igual não há, o teu brasão resúne a tua história, na altivez da rama do café, tu surgiste ó grande Londrina, do seio de um
1: ecoando em toda a cidade com o nosso em cima do lance. E o destaque chegando com Lúcio Flávio para Lúcio. Alô Rodrigo Linhares, depois da boa participação
3: na Série B e de algumas sondagens, Gustavo Vilar vai cumprir contrato. E vai permanecer no Londrina na temporada
2: 2023.
1: Valeu, Lúcio Flávio! E ouvinte bate-bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 9 Quero mandar um grande abraço pro Zé Teodoro. Tá no bom retiro, lá em São Paulo, ouvindo a gente, sempre ligado na Pai Querer, o nosso Vitor Garcia e Itu. O Vitor Itu deve estar chorando ainda, né? Até agora, na verdade. O fato de do Ituano ter na última rodada deixado escapar o acesso, e com essa grande campanha em casa, o time não perdia quatro meses no Novelli Júnior Itu, vinha de cinco vitórias seguidas também, jogando nos seus domínios, e acontece essa derrota para o Vasco da Gama, realmente uma das passagens mais doídas que o povo de Itu, de Itu teve no futebol, sem dúvida nenhuma. Ituano que foi campeão paulista em 2002, mas os grandes só entraram depois, teve o torneio Rio-São Paulo, Aí entraram depois os times no Super Campeonato Paulista, mas era um bom time de Ituano, que tinha o Elson, jogou depois na Ponte Preta, tinha o Richarlison, tinha o Basílio, tinha o Pierre Volante, que depois jogou no Palmeiras também, né? Tudo isso aí. Quero abraçar aqui também a Virgínia e o Yuri. A Eduarda tá aí, a pequenininha Eduarda tá aí. Saudades de escutar o hino do Tubarão no estádio, esperando o jogo começar e sentindo aquela ansiedade. É, casal. Agora só no ano que vem. Só no ano que vem, o Tubarão no café. E você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. E o Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta. Tinta acrílica primeira linha, 18 litros, só R$ 149,90 e tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar a sua casa, a sua empresa, no Doutor Tem Tudo tem tudo em tintas para você. Pensou em cor? Pensou? Doutor Tem Tudo! Toda loja em 10 vezes sem juros para você. Repetindo, toda a loja em 10 vezes sem juros. Não é possível. Ô, seu Valdemar, cuida do júri do Tiago aí, que eu acho que os dois enlouqueceram. Não é possível. São três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima, 1433. Na Suiti Taruma, 625. No Jardim Colúmbia. E na Tiradentes, 1240. Em frente ao Contur. E a Virgínia me fala aqui Que a Eduarda tava cantando o hino do Londrina Opa, se conseguir grava pra mim E manda que a gente coloca no ar aí, tá bom? A Eduarda cantando o hino ao Celeste Então bota de novo o hino aí Pra embalar a cantoria da Eduarda De quatro aninhos Sobe o hino aí O azul celeste
2: da tua mãe. Realizando o céu do Paraná O Lucas Brando me fala
1: aqui também da equipe do Leque Fute Mesa, olha só que maravilha, embarcando para Recife, para a disputa do brasileiro de equipes, eles vão em busca de mais um título, porque no sábado passado o Leque se sagrou campeão paranaense por equipes. Que legal viu Lucas, fico muito feliz que eu recebi em dezembro do ano passado aqui na rádio, você e o amigão Paulo Batero, Paulo César da Vila Isabel, para vocês divulgarem o futsal, o futmesa, e era um sonho, né, era um sonho que tava começando, e a gente vê agora a coisa frutificar graças ao suor, ao esforço de todos vocês aí, parabéns e que venha mais um caneco, Lúcio Flávio chegando com tudo sobre a equipe Alves Celeste, diga lá Lúcio Flávio, grande abraço para você, um ótimo final de tarde, nesse sol e nesse clima quente, aqui na terra do Penta, o Tubarão é Penta campeão estadual, tudo bem Lúcio? Tudo bem,
3: Liares? grande abraço aí pra você, um ótimo abraço aí pro ouvinte também, é, pois é, parece que finalmente o verão tá chegando, né, Liares? Eu acho que agora
1: daqui pra frente é só temperaturas altas, hein? É, eu vou falar pra você, eu já tava
3: enjoado aí daquele climinha frio, viu, já tinha passado da hora, né, Liares? Mas agora, acho que agora vamos entrar definitivamente nas temperaturas altas aí no, no, no calor, e essa quinta-feira realmente foi, foi bastante quente. Bom, Liares, em relação ao Londrina, né ontem a gente falava sobre o João Paulo, né o volante que vai ficar, e o Londrina, claro, ele vai manter, sim, alguns dos jogadores que terminaram a Série B, a reformulação será grande, mas alguns jogadores serão mantidos, até porque o Londrina sabe que não dá para você disputar um campeonato paranaense só com jogadores jovens, atletas aí, vindos da base. Então, a gente falava ontem do João Paulo, Gustavo Vilar Zagueiro também vai permanecer. O Gustavo Vilar tem contrato com o Londrina. Né? Foi uma das boas é, presenças do Tubarão no campeonato, Parana... no campeonato Brasileiro. E até em razão né, da sua boa performance, é que o Londrina acabou negociando lá com o Maringá, adquiriu 50% dos direitos econômicos e aí firmou um contrato de, de três anos com o Gustavo Vilar. Até algumas sondagens apareceram, mas nada de concreto. O Gustavo Vilar vai continuar no Londrina e é uma peça importante aí nesse início de temporada. Felipe Vieira será outro remanescente, Pedro Cacho, que felizmente para ele né, e para o Londrina voltou a a jogar aí no final da Série B, depois de de um longo período machucado, cirurgia no joelho. Então, ele é um jogador que tem qualidade e, e já é, poderíamos dizer assim, mais experiente, né, Linhares? Porque já está no profissional há um bom tempo, apesar de ter sofrido duas lesões graves. Nós já falamos aqui do Vitor Souza, o goleiro. Né? O Londrina vai firmar um novo contrato com ele e ele tem tudo para ser o goleiro titulado Londrina e aí o Londrina contando com os jovens, né? o, o Jorge e também o Neneca. Então, assim, são alguns dos pilares né? que o Londrina está, está é, é, mantendo aí para dar essa sustentação para o time que vai começar o campeonato paranaense apesar do mês de janeiro. E por outro lado, né Linhares, alguns nomes vão chegar. Londrina vai trazer alguns jogadores, né? vai buscar alguns reforços, obviamente que dentro de, de uma política é, de trazer jogadores é, jovens e que, que estão buscando um espaço é, é, na, é, dentro do futebol brasileiro. O Londrina ainda não oficializou, né, Linhares? Mas o Londrina tem a apalavrado já com dois reforços que virão aí do futebol de Santa Catarina. Um deles é o volante Gabriel Garrat, jogador de 24 anos, estava jogando lá no Ericírio Luz, foi o seu último clube, e, e também o meio atacante de Mauri, jogador de 29 anos, que estava lá no futebol catarinense, também em Joinville. Repito, são jogadores que o Londrina ainda não oficializou, mas são atletas que já estão apalavrados com o Tubarão e serão reforços do Londrina visando o Campeonato Paranaense. Então, é mais ou menos em cima dessa linha que o Londrina vai montando o seu planejamento, a manutenção de alguns jogadores, principalmente aqueles que têm contrato com o Londrina, para dar essa base de sustentação para os jogadores jovens, algumas contratações. E em relação aos jovens, né, o Londrina deve ter no elenco aí entre 10 e 12 jogadores que vêm do time sub-20 e que terão a oportunidade de integrar o time principal a partir do Campeonato Paranaense.
1: Linhares. É, muita gente vai falar, nossa, mas esses dois reforços, eu nunca ouvi falar desses caras. É que, gente, reforço para o Campeonato Paranaense vai ser desse nível mesmo. Vão ser jogadores esqueci, é, é, desconhecidos, perdão, para ver se de repente embalam um ou outro aqui. É Não tem jeito, vai ser essa a realidade mesmo. Valdez Jorge abre aquela estupidamente gelada para a gente, porque hoje, mais uma vez, é dia de Léo Petiscaria. <risos> Uma quinta-feira como essa merece, hein, gente? Várias cervejas nesse calor, hein, saindo do trabalho. Ah, dê um pulo lá, chame os amigos, chame a família. Lá tem chope 4,50 a noite toda. E pensa no chope bom, hein? A Luana Garçonete chega nela e fala, você que é Luana, sirva então pra mim o que você serve padrão Linhares de Chopp, que são três dedos de colarinho. É bom demais, viu? E hoje nós temos também o Festival de Crepes, São 20 tipos diferentes de crepes, doces e salgados, e feitos na hora pra você. E as porções também, a calabresa cebolada, o contrafilé, a dobradinha, o caldo de mocotó, tem o pastel também de frango com gatupiri, que na verdade é recheio com pastel, de tanto recheio que vem, ou oh, coisa bem feita, viu? Como o pessoal lá capricha. E os espetinhos mais variados também, esperando você. Dê meia volta na cidade, dê um pulo lá agora. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria, na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. Desce mais aí, Valdei Eita, pra tirar aquela... Aquele estresse do trabalho, né, gente? Léo Peitiscaria tá aberto de segunda a sábado para você, viu? Não fecha durante a semana para você poder curtir. Ô, Lúcio Flávio, você falou do Vilar... Esse foi um bom acerto que teve a diretoria trazendo. Agora, o Felipe Vieira, que teve uma temporada também muito irregular, né, Lúcio? Chegou a ser elogiado pelo Adilson Batista, depois foi para o banco, entrou muitas vezes, não correspondeu tanto. Realmente, Felipe Vieira precisa reencontrar o futebol, que parece que ficou lá em Portugal, Lúcio. Pois é, né? Ele sofreu também com alguns problemas físicos, né? E convenhamos,
3: né, Linhares, o Felipe Vieira acabou tendo uma concorrência forte aí, né? Primeiro o Eltinho, que é um jogador experiente e tal, e depois o Alan Ruchel, né? Que, que demorou um pouquinho para adquirir a forma física no Londrina, mas, obviamente, todo mundo sabe a qualidade do, do, do Alan Rush, a sua experiência, a sua rodagem dentro do futebol. Então, o, o Felipe Vieira realmente perdeu um pouco de espaço, é, é, acabou ficando um pouco atrás aí na, na, na concorrência, mas quem sabe, né, Linhares, o Campeonato Paranaense, é, um campeonato de, de outro nível, possa ser uma, uma oportunidade para ele é, reconquistar a confiança, reconquistar o bom futebol e, quem sabe, reconquistar uma, uma vaga de titular no Londrina, pensando aí no restante da temporada, né, Linhares?
1: É E vão che- estão chegando o Reinaldo Fulano. Reinaldo Fulano está aqui. Boa noite, gay. Boa noite, não. Bom final de tarde para é você. E aí, Rodrigo,
4: tudo bem? Tudo certo?
1: Repita os nomes dos reforços, por favor, hein, Lúcio Flávio?
3: É o Gabriel Garratti, né? Que é um volante, 24 anos. E o Mauri, que é um meia-atacante, jogador aí de 29 anos.
1: É, Reinaldo, um jogador vindo do Exílio Luz, né? Mas aquela história, não dá pra querer cobrar muita coisa no Campeonato Paranaense. Até cheguei, achei até que não iria vir vir ninguém, iria vir praticamente ninguém. Não dá. O nível do campeonato, pelo que tem de orçamento, amigo, olha. Tá bom demais, o Rei?
4: É, então, é, 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 essa informação do, do Lúcio. Na verdade, esses dois jogadores já estão aí há um, um certo tempo, né? Estavam treinando, acho que o Mauri chegou primeiro. E o Londrina fez até um planejamento prévio, né? De, de contratar aí, talvez, quatro, cinco jogadores, né? Eu não sei que, se isso vai acontecer, porque nós temos essa indefinição, nós comentamos sobre essa indefinição financeira. Você tem campeonato paranaense, o Londrina ainda não tem certeza absoluta da participação na Copa do Brasil, algo que deverá se confirmar nos próximos dias, e tem essa indefinição financeira da Série B. Então deu uma parada, né? deu uma brecada, e talvez haja uma certa demora, né? especialmente por causa dessa indefinição do Londrina, buscar essas contratações que se somarão a alguns jogadores mais experientes, que aqui ficarão, como é o caso do João Paulo, e aí os garotos que serão utilizados. Ou seja, em termos, né, até o Lúcio gosta de falar... É, falar aquela frase do, do nosso Divino Generoso, né, Lúcio? Tudo certo, mas nada resolvido. É, é, mais, ou, é mais ou menos por aí, né?
3: <risos> Tudo certo, porém nada resolvido, né? <risos> é, porque exatamente tem isso, né? Essas questões financeiras obviamente que elas norteiam, né? É, todas as decisões. O Campeonato Paraná não tem dinheiro mesmo, né? Isso aí é... é, é são favas contadas, né? Não, não entra dinheiro de nenhum lado e e tem essa questão da Copa do Brasil, né, o Londrina indo para a Copa do Brasil, pelo menos você tem uma projeção, né, de na pior das hipóteses disputar a primeira fase, mas mesmo assim, né, a gente está falando uma primeira fase de Copa do Brasil, que vale aí 600, 650 mil reais, né, então quer dizer, dá uma aliviada para quem não tem nada nos três primeiros meses do ano, né, então, e essa situação aí da, da Série B, porque não tem nenhuma novidade ainda nesse momento, em relação a uma, uma renovação de contrato de transmissão aí para o ano que vem.
1: Algo mais do Tubarão,
3: Lúcio? Só para fechar, Linhares, é, o Londrina vai inaugurar amanhã a sua segunda loja oficial. Lá na Zona Norte, na Avenida Saúl Elquinde, a Tuba Store. Londrina vai inaugurar amanhã às 18 horas. A, a nova loja do Londrina, ela fica na Avenida Saul Kind, número 3665, num espaço ali conhecido como Parque Container. Fica na altura ali do conjunto Vivi Xavier. É, lembrando que a Tuba Store, lá da Zona Norte, ela terá o mesmo formato e o mesmo mix de produtos oficiais do que a Loja 1, né? Que fica, que foi inaugurada em novembro do ano passado, ali na Avenida Madrilhone Amírito, na Gleba Paliana. Então, é, é, a inauguração está marcada amanhã, a partir das 18 horas. A segunda loja oficial do Londrina, a Tuba Store, desta vez lá na Avenida São Kind, na Zona Norte da cidade. Linhares.
4: Aliás, ô Rodrigo, aproveitando o Lúcio que está na linha, eu recebi agora em há pouco informações de, de uma equipe, que é a equipe de Série B do futebol paulista, que fez consultas por profissionais aqui de Londrina, inclusive essa equipe estaria buscando pelo nome do Adilson Batista, né? Por causa do grande trabalho. É? É, por causa do grande time do trabalho. interior? É, time do, do, do interior de São Paulo que vai jogar a Série B em 2023. Então, de repente, né, poderemos ter aí também essa movimentação nos próximos dias.
1: Ah, mas com todo o respeito, né, o Adilson Batista, acho que tem, depois do trabalho que ele fez, ele tá credenciado para dirigir, dirigir até um time de Série A, viu, Reinaldo? Então, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Depende também é, da questão claro,
4: financeira. Claro. Ah, e, e essa e esses interesses, nessa procura, essas consultas, são perfeitamente normais, até pelo período do ano, né? Se isso acontece no meio do ano, imagina agora, é. nesse período de, de planejamento.
1: Grande abraço, Lúcio. Valeu! Valeu, aliás um grande abraço, até amanhã. Valeu, vamos para o intervalo comercial Na volta mais informações aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer e também A participação do torcedor pelo 99994-1110 Equipe Total Pai Querer Em
2: Cima do Lance
1: de volta com o nosso em cima do lance, temperatura 33,1 aqui em Londrina, aqui na terra do Penta, o Tubarão é Penta campeão estadual. Deixa eu ver o que, que o povo está falando aqui no 9, 99941110. O João Camargo chegou onde chegou, chegou por sorte, porque o time é muito ruim. Pelo jeito a coisa vai continuar assim, o João Camargo. João, não espere grandes esforços para o campeonato paranaense, tá? E nessa toada financeira do clube, o um momento ruim do clube, se não sai SAF, também não espere grandes reforços para a Série B não, viu João? As perspectivas no momento realmente são essas. O Cláudio do Alexandre Urbana, pergunte ao Lúcio se o Adilson Batista continua tirando leite de pedra. Agora ele está descansando, viu cláudio Depois da cirurgia que ele fez, no joelho. Esse Maurício, se eu não me engano, começou no Vitória. O amigo meu, torcedor do rubro negro baiano, elogiou muito ele. Diz que começou bem, mas em algum momento a carreira não decolou. Mas diz que não é um cabeça de bagre. Tomara, né? Grande Juliano Pereira, ele que estava no tiro de guerra, fazendo os protestos é, para que o Bolsonaro continue no poder, né Juliano? Você que é um grande bolsonarista, nossa, eu falo isso o Juliano quer me matar. Quer me matar? Igual o dia que eu brinquei que a Laurecy Cardoso era bolsonarista. Ela ficou brava comigo também, viu? Beijo pra você, Laureci e Lucimárias as irmãs que estão sempre ouvindo a gente aqui na Pai Querer em 91,7. Gente, a bola tá rolando e a galera tá lucrando muito na Bet77, viu? Na patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, que tanto ajudou a Londrina ao longo desse ano difícil de 2021. Olha, se você é torcedor de Londrina, amante do tubarão, amante do futebol, não perca tempo, conheça a Bet77. Eu vou dar uma dica pra você. De graça, que você não vai pagar, é bônus, presente desse aqui que vos fala, desse que vos fala aqui pra você e da Bet77, você vai entrar lá no site, tá? Digita no Google Bet77 ou digita lá Bet77.bet Aí você faz o seu cadastro e você vai lá no promo code e escreve Linhares 50, tudo junto. Linhares em maiúscula, tudo maiúscula e o número 50. Linhares 50, tem dois jogos hoje, Atlético Mineiro Cuiabá e Botafogo e Santos. Você tem que apostar em dois jogos, pelo menos, tá? Aposta nos dois jogos. E outra coisa, apostar em times com cotação acima de dois. Então eu coloquei aqui, ó. Atlético Mineiro e Cuiabá. Eu vou de Cuiabá. O Galo tá perdendo em todo mundo, vou jogar no Cuiabá. E Botafogo e Santos, eu vou de empate. Aí você ganha, com esse promo code, linhares, Linhares 50, você ganha 50 reais de bônus. Aí você coloca os 50 reais na faixa... E sabe o quanto que você pode ganhar com essas apostas que eu fiz aqui? R$ 1.617,17. Gente, vocês não vão pagar nada, é só escrever e usar o promo code. Vai ser de graça e corre o risco de pingar na tua conta ainda R$ 1.617. Entre lá, não perca tempo, hein? Faça suas apostas no site Bet77 e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix, rapidinho cai na sua conta. Tá esperando o quê? Bet77! Reinaldo, um pouquinho o toque de Copa do Mundo, eu ia até falar que já é clima, já é cheiro de Copa do Mundo, mas nem parece que vai ter Copa do Mundo, não tô vendo ninguém falar aqui, o pessoal tá meio desanimado de modo geral, a torcida, e a seleção brasileira vai ser a última a embarcar ao palco da Copa do Mundo. De acordo com a programação divulgada pela FIFA, a equipe do Tite vai chegar ao Qatar no dia 19 de novembro, às 16h20, horário de Brasília, 10h20 no horário local, véspera da abertura da competição e cinco dias antes da estreia do Brasil. Primeiro jogo, anote aí, contra a Sérvia, dia 24 de novembro, pelo Grupo G. Depois enfrenta a Suíça, dia 28, e Camarões no dia 2 de dezembro. E lembrando, né, Reinaldo, que na última Copa do Mundo, o Brasil na estreia, em empatou com a Suíça e o Brasil não deixava de ganhar uma estreia desde 78, quando empatou com a Suécia 1x1 um um, lá na Copa do Mundo da Aventina, então foi complicada essa situação porque quebrou isso, geralmente o Brasil já chegava no último jogo classificado na primeira fase, na Copa passada foi diferente, que o Brasil possa largar bem com essa vitória rumo ao Exa, porque estreia de Copa do Mundo é sempre é. difícil é sempre um negócio tenso, mas que o Brasil possa vencer e já tirar isso da frente
4: é, Exatamente, né? bom, há alguns aspectos importantes, né Rodrigo por causa desse aperto do calendário você vê, a, a seleção brasileira nem é aqui, é, na Grande Comaria vai ficar, né? É. É, em todas as Copas, o Brasil sempre fez um período de preparação na Grande Comaria.
1: Mas você sabe que o Paeira me falou numa entrevista o seguinte, que em 2006, o grande arrependimento dele, Reinaldo, foi não ter trazido a seleção aqui para o Brasil. Sim, e eu... Ele tô... na Europa, ele falou, olha, foi um grande arrependimento, porque os jogadores não sentiram o clima aqui, como é que tava, como é que tava o povo. Isso aí é complicado.
4: E eu tava lá, né? Porque a seleção foi Sim. a Vex. Vex. É, que é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, a coisa mais linda do mundo, né? Que lugar bonito, parecendo, sabe, uma pintura. Só que o Brasil ficou lá no meio do povão, né? Não houve aquela concentração tão necessária pelo tamanho do evento, que é uma Copa do Mundo. E, de fato, a preparação não foi legal. Os próprios jogadores, eu lembro até do, do Juninho Pernambucano, na época, né? Falando que a preparação não tinha, não tinha sido a preparação ideal, né? Pensando numa Copa do Mundo. Então, veja bem, algo que ajudou a seleção brasileira agora na Copa do Catar foi a disposição de tabela, porque o Brasil vai estrear somente no dia 24. né? O Brasil poderia estrear muito cedo. Então, o o, o Tite acabou ganhando três ou quatro dias de preparação. né? O treinamento o Brasil vai fazer lá em Turim e depois segue direto para o Catar. Como 99,99% dos jogadores estão lá na Europa, né? Eu acho que não haverá tanto prejuízo, ao contrário, até porque o Tite, né, ele tem feito esse trabalho também, uma espécie aí de, de treinamento sem campo, né, falando quase todos os dias com os jogadores e também com os seus companheiros de comissão técnica.
1: É, vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Mundo de Turim, onde o Brasil viveu pesadelo na Copa de 90, jogou todos os jogos no estádio Dele Alpe de Turim, depois foi, dem- foi demolido, virou Juventus Stadium, e o Brasil acabou perdendo para a na nas oitavas de é. final, naquele 24 de junho de 1990. Aquele jogo
4: que o alemão não quis fazer a falta no Maradona. É, no
1: Maradona. Aliás, né, não foi só o alemão, né, falam do Maradona alemão, mas ele passou pelo alemão, pelo Dung e pelo Ricardo Rocha. E o Maradona com o tornozelo estourado, baleado. O Maradona estava acima do peso justamente porque o treino não permitia que ele treinasse. E numa única jogada, ele tirou o Brasil da Copa. Mas o Reinaldo falou do Juninho Pernambucano aí, sabe? Juninho Pernambucano tocava o dedo na ferida mesmo, né? essa história dessa Copa do Mundo, essa zona que foi, e me lembro também naquele jogo, naquele 30 de dezembro de 2000, Vasco e São Caetano, o jogo que cedeu o Alambrado na final da Copa João Avelange, e pô, os três torcedores feridos ali, e o jogo não terminou, Tava 0x0, 0. depois teve outro jogo no Maracanã e o Vasco ganhou. E Eurico Miranda mandou os jogadores darem a volta olímpica, mesmo sem saber o que, que ia acontecer é, no tribunal, e o Juninho falou, eu não vou dar volta olímpica. É uma falta de respeito com as pessoas que estão aqui, com os feridos. É Juninho Pernambucano. Esse realmente era politizado. Não concordo com as ideias políticas dele, mas um jogador que se expressa, o ex-jogador que se expressa, que opina, isso é importante. Ô, Valdeir Jorge, hoje é dia de pizza também, Valdeir. Nesse calor, uma pizza com refrigerante ou a pizza com aquela cervejinha. A Pizzaria Moinho espera você com os anfitriões Hélio e Sueli. Fica na Rua 184, no Jardim Cláudia, desde 2006. São 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Na Pizzaria Moinho, você escolhe lá a pizza. Tem cada pizza gostosa, tem pizza doce também, tem sonho de valsa, tem chocolate branco. Mas uma pizza de calabresa e metade frango com gato piri. sempre cai bem, né? Na Pizzaria Moinho, você tem os mais saborosos grelhados o melhor filé mignon, a parmejana da cidade, mignon com queijo, contra filé, a picanha deliciosa para você, o carré de carneiro, a bisteca cebolada, a tilápia com alcaparras, tudo acompanhado sempre de salada, batata, banana frita e arroz também. Diz que entrega da Pizzaria Moinho, fale que você ouviu aqui na Pai Querer, 3337-1727, 3337-1727, a Pizzaria Moinho espera você! Olha, eu quero mandar um grande abraço pro Matheus que é filho do Rodrigo Leite Souza. Está completando aniversário, Matheus, hoje. Grande abraço para você, Matheus. Deus te abençoe. O paizão não falou a idade, mas que você seja sempre muito feliz, viu, garoto? E um abraço mais uma vez para o Zé Teodoro, lá do Bom Retiro, que também sempre houve a Pai querer em 91,7.
4: Deixa eu mandar um abraço para o Serginho Loredo né? Grande companheiro, é, boas coberturas nós fizemos né, de seleção brasileira. Serginho lá de, de Bragança Paulista, ele confirma aqui para a gente. É a saída do Maurício Barbieri do comando do Bragantino e o Maurício provavelmente vai para o Santos, Sim. viu? Então a tendência é de que nas próximas horas tenhamos oficialmente né, essa movimentação lá no Santos também com a saída do Barbieri que desde 2020 estava lá no Bragantino.
1: É, e tomou meia dúzia a zero ontem né, do Fortaleza, mas na verdade... O Bragantino não teve uma boa temporada, apesar de todo o investimento, nesse ano de 2022. Caiu na fase de grupos da Libertadores da América, faz uma campanha também meia sola no Campeonato Brasileiro. Mas que tal o Maurício Baibére no Santos, hein?
4: Ah, para o Santos eu acho que é um bom treinador. Né? O Maurício Barbieri é um bom técnico. Né? Desde quando ele começou lá no. surgiu lá no Flamengo, né? onde ele teve aquela grande oportunidade, ele já era muito elogiado pelos companheiros que faziam o dia a dia do Flamengo. E agora no Bragantino é inegável, ele fez um grande trabalho no Bragantino. O Bragantino jogou muita bola. Né? Em, em, em muitos jogos, né? na maioria dos jogos, o Bragantino jogou bem. Obviamente que sempre tem um desgaste né Sempre acontece isso no futebol O Maurício não deixa de ser um bom treinador Ao ser demitido pelo Bragantino Se, É melhor o Santos contratar O, o, o Barbieri Já perfeitamente ambientado né, Com o futebol paulista Com a Série A, o nosso futebol Do que buscar um treinador né, Para precisar de um longo tempo de adaptação No mercado internacional, Rodrigo Acho que é, é uma boa alternativa Para o time da Vila
1: é, Boa sorte para ele então vai precisar também, não tá fácil dirigir o Santos ultimamente, a gente sabe que tá difícil, e falando no Santos, bota o hino do peixe aí pra gente, alô Valdejo Jorge, o time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia o rei do futebol.
2: E a Pai Querer transmite pra
1: você, Botafogo e Santos, 20 horas no estádio Newton Santos, com Agostinho Pereira, Reinaldo Fulan e também com o chefe, sou Macedo. E o time deve ter várias alterações em relação à equipe que empatou com o Havaí na rodada passada, inclusive a volta do Maicon após oito rodadas entregue no departamento médio. João Paulo no gol, Natan Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes Camacho e Carnavajal, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa, Reinaldo.
4: Nossa, né? O Santos, com muitas modificações, a temporada tem sido muito complicada para o Santos, né? dentro e fora de campo. Por exemplo, o Santos, surpreendentemente, foi buscar um dos grandes atacantes do ano passado no futebol brasileiro, o né? Sem sombra de dúvidas. Até o São Paulo foi atrás do Soteldo, Porque o São Paulo tem essa carência de jogador de velocidade, né? jogador pelos lados. E aí, eis que aquela grande novidade, né? o Santos conseguiu trazer o Soteldo. Aí na hora que o Soteiro estava arrumando o ataque do Santos, junto com o Marcos Guilherme, né, que vive uma grande fase, o Soteiro se machuca. Então o Santos, com os seus problemas financeiros, com os seus problemas técnicos, com esse azar de perder o seu grande atacante, tanto é que o Santos ficou sem treinador, e aquilo que a gente falava, Rodrigo, ó, daqui a pouco é perigoso o Orlando Ribeiro terminar o ano, tá aí, ó tá terminando é. o ano. Eu já Digo, come... É isso que vem eu vem ia também. falar, eu já começo a, <risos> a arriscar <risos> que no Campeonato Paulista o Orlando Ribeiro será o técnico do Santos. Mas agora com essa movimentação do Maurício Barbieri, quem sabe tenhamos novidades. Né?
1: E o Paulo pede aqui para ver o site bet77.bet Ô Paulo, não dá para deixar de jogar, né? Foi o que eu falei aqui, com 50 reais de bônus com o promo code é, Linhares 50 e você com esse promo code, sem pagar nada pode ganhar hoje nas cotações que eu fiz aqui, mil R$ 1.616,60, pô. Não dá mesmo, né? Pra ficar de fora. Vou passar pra você aqui, Bet77. Você digita lá, www.bet77.bet Ou só digita no Google Bet77 que vai aparecer pra você o o link pra você acessar. Beleza, Paulo? Obrigado, abraço pra você aí. Use lá o promo-code, então, Linhares, tudo em maiúscula, 50. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge. Na volta tem mais aqui no nosso Em Cima do Lance com muitas informações para você. Equipe Total Paique Em Cima do Lance. É o seguinte: faleceu hoje o Sargento Pincel que era dos Trapalhões. Ô Matheus Camargo, você que é bem mais novo que a gente, Matheus. Eu não sei se você sabe quem foi o Sargento Pincel dos Trapalhões. Até eu me lembro uma vez uma propaganda que tinha. Se eu não me engano, era do Gol. É, há muitos anos isso, né? Aparecia assim. É, daí, ó. A propaganda, o espírito era assim: olha, promoção tão boa que até quem tava meio sumido resolveu aparecer. Aí apareceu o Ferrugem, que o Matheus com certeza nunca ouviu falar também. Lembra do Ferrugem, do Anãozinho Ruivo? Claro! Não, não. claro. Aí <risos> aparece, daí, assim, né? Uma menininha com o pai, né? Aí o fofão é dos anos 80, o fofão. Aí. Até quem tava sumido resolveu aparecer. Aí apareceu o fofão, <risos> o pai falou assim: Ô filho, vai lá brincar com o fofão. A menina falou assim. Quem? Okay. <risos> você já ouviu falar no Sargento Pincel, dos Trapalhões que não é do seu tempo, meu caro Matheus Camargo? Boa noite pra você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, toda a gente estava pra 91,7. Rapaz,
0: eu vi a notícia hoje, Roberto Guilherme morreu, né? Quando eu vi que era o Sargento Pincel, eu falei: Quem diabos é Sargento Pincel? Mas eu lembrei dele. De um filme que eu assisti quando eu era bem criança, bem criança mesmo, do Simão Fantasma Trapalhão. Eu falei, caramba, ele é o Simão Fantasma Trapalhão, do Didi e tal. É que eu vi outra
1: geração do Didi, do, é. desse pessoal, né? Você Mas pegou a fase do que? Do Trapa era Hotel? Era é o trapa hotel, na sua época ou não? Oi? Na sua época era o Trapa Hotel ou não? Do Didi ou era, ou era só o programa do Didi do, no domingo mesmo? Como é que era no era, seu tempo?
0: Era só no domingo.
1: Ah, sim, que que domingo. o Trapotel. Lembra do Trapotel? Trapo é, é
4: foi bem depois, né? Mas... É, na, na, na verdade, o, 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 o que o Matheus falou, ele tem, tem razão, porque foi uma outra, né, uma outra etapa né, do, do, dos Trapalhões. Porque, na verdade, os Trapalhões mais engraçados... Ah, aquela aquela geração antiga, né? Parava o domingo Ah, à noite pra ver. Todo Todo mundo mundo parava, parava, né? E os filmes também, né? É, também, rapaz. A A Ilha do Tesouro, tinha lá aquele... Como é que era o nome do filme? Atrapalhando a Suat. Ali babai e os 40 ladrões, né? Era um negócio maravilhoso.
1: mas o... o, Se eu não me engano, Reinaldo, das dez maiores bilheterias do cinema aqui no Brasil, se eu não me engano, seis ou sete são dos Trapalhões. Para você ver o que os caras eram naquele tempo
4: Eu vi, só assim, um, um... Assim, uma confissão, né? Eu fui ver outro dia um pedaço do filme, eu não lembro o nome do filme, que é, os trapalhões estavam no espaço, né? E eu fui ver assim pra, pra ver como que eram feitas as cenas, cara, ah, os <risos> é. monstros, uns monstros mais Rizal. horrorosos, é. bizarros é. e a gente morria de é dar risada. Cara. É igual você
1: pega, por exemplo, <risos> os primeiros filmes do Guerra nas Estrelas, Sim. o Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, era, a, a, os efeitos da época eram espetaculares, é. antes ser desdarizado. Ô, Matheus, mas você falar do Sargento Penicel, é igual meu pai quando falava pra mim, que assistia o um Nacional Kid... Eu também não tinha a menor ideia de quem era. Mas vamos falar de futebol, meu caro Matheus Camargo. Seu destaque, boa noite para você.
0: É isso, Rodrigo. Boa noite. Falando de futebol, queria destacar então a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que vai deixar a última com pouquíssima coisa a disputar, né? porque ontem realmente as vagas para a fase de grupos da Libertadores ficaram muito bem encaminhadas, o Atlético Paranaense empatou com o Goianiense, até pode perder essa sexta vaga, mas é muito difícil por conta dos jogos a serem realizados ainda, o Atlético Paranaense joga em casa na última rodada contra o Botafogo, então provavelmente também vai à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então o o que será disputado nas últimas duas rodadas? as vagas na pré-libertadores, e assim tem uma, aí sim tem uma briga bem grande, né, América Mineiro, Fortaleza, Atlético Mineiro, São Paulo, o Botafogo que joga hoje, se vencer o Santos jogando hoje dentro do Newton Santos, o Botafogo vai a sétimo e joga com suas próprias pernas para ir à Copa Libertadores da América, aliás, é o Botafogo quem enfrenta o Atlético, então é o Botafogo quem pode tirar essa vaga do Atlético Paranaense, então é isso a disputar, porque nos rebaixamentos, também já tudo foi para o Brejo, né? O Atlético Goianiense até tem três pontos a tirar do Cuiabá, mas também teria que tirar um saldo de, de nove gols na última rodada do Atlético Goianiense, então estão rebaixados o Atlético Goianiense e Ceará. E que campanha pavorosa do Ceará, que zoou tanto, que encheu tanto a paciência do torcedor do Fortaleza, que fez o Voivoda pagar promessa para o Padre Cícero, indo até a cidade de Padre Cícero, porque tirou o Fortaleza da lanterna. Agora o Fortaleza tá quase na Libertadores e o Ceará tá rebaixado, Rodrigo. Lá em
1: Juazeiro do Norte, onde mora o Ronaldo Angelim, autor do gol do título do Flamengo, do Hexa Campeonato, né, em 2009, naquele 6 de dezembro de 2009, contra o Grêmio 2x1. Entrevistei também o, o Ronaldo Angelim. E o Ivan Oliveira fala aqui, com a saída do Barbieri, Abel Ferreira bate mais o recorde. É o técnico mais longevo da Série A. Bem lembrado, Ivan. E o Marcelo Romanzini lembra aqui do filme Saltimbancos Trapalhões. Aí o O Juliano fala aqui, grandes tempos do Cine Vila Rica e Cine Londrina lotados. É verdade. Lá em São José dos Campos era o Cine São José. Era sensacional, tá dizendo aqui. O casamento Trapalhões também foi top. O SBT passa todos os domingos após o Silvio Santos. Lembra da abertura que o Didi dava uma bicicleta com as correntes e a bola da cadeia é verdade? Era um desenho, na verdade, né? Era um, é... Bom, era assim, era um filme, mas tinha um, era, era uma, uma, um efeito de desenho. Ele tava no uniforme de presidiário, ele pegava para fugir da cadeia a bola que tava com a corrente, fazia umas embaixadinhas e metia uma bicicleta para fugir. Bem lembrado, viu, Jura? Um abraço para você aí. DDT Ambiental, dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins... Conte com a tranquilidade e eficiência da DDT Dedetizadora, que atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT, DDDizador Ambiental, 3024-4070, 30, 3024-4070, ou então WhatsApp 99993-9579, 9993-9579. E parabéns pra quem gosta de campeonato de pontos corridos, viu? Sobrou isso aí só. As vagas na pré-libertadores. Na lá lá vem, lá vem. Parabéns lá pra vem. vocês dois. Vai os lá. Os defensores da falta de emoção. Liga, liga, pro,
4: liga, pro, liga pro Abel <risos> Ferreira viu Abel. Que chato, hein? Que chato, hein, Abel? <risos> <risos> Ser, ser campeão brasileiro desse jeito aí não tem, não tem valor. Fala, liga pra ele, boca. vai. Vou passar, <risos> tô, tô passando o telefone no seu WhatsApp aqui.
1: Abel, me atende aí, Abel. Sobe o hino do Palmeiras aí, Valdei Jorge. Sou o tá na linha Abel. Quero ver se ele vai me responder ou se ele vai pipocar. Abel Feira, que graça tem ganhar esse campeonato. Você vai me responder ou você vai mudar de assunto, Abel? Fala aí.
5: Olha, pode ser sincero, é... como vem à cabeça, foi a a categoria com que fizemos este, este Brasileirão uma equipa com uma mentalidade muito forte uma equipa que sabe jogar muito, mas muito bem uma equipa europeia, na minha opinião, em todos os níveis naquilo que tem a ver com o foco, com a concentração nunca está sempre ligada à ficha não relaxa em momento nenhum, foi o que vimos hoje sétimo jogo de virada hoje, sétimo em 2022 tinham sido quatro em 2021 tinham sido outras quatro um, e é isto que me, que me enche de orgulho ser treinador destes, destes jogadores porque mesmo já a quatro jornadas de fim termos garantido um, a conquista deste, deste título porque é muito difícil porque tens que ser regular e mostra a qualidade da tua equipa do teu elenco, dos teus jogadores do todos somos um, dos 23 e portanto hoje também fizemos questão que todos os jogadores estivessem na foto inicial antes de começar a partida porque, de facto, todos eles contribuíram para, este, para a conquista deste troféu. Uns mais, porque jogaram mais. Uns menos, porque é assim. E outros que não jogaram, mas que ajudaram os, os colegas a, a serem melhores. E, portanto...
1: aí ó, Ele não respondeu a minha pergunta, Reinaldo. Eu não ligo mais para esse português. Mas, olha, brincadeiras Eu já, eu já da parte. imaginava. Brincadeiras à parte. Parabéns ao Palmeiras. né uma campanha espetacular e contestável. E a seleção do Campeonato Brasileiro, lógico dominada pelo, dominado pelo Palmeiras, só palmeirenses na defesa, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez aí tem o André do Fluminense, João Gomes do Flamengo, Gustavo Scarpa do Palmeiras, eleito também o craque da competição, com sete gols e doze assistências, a Rascaeta do Flamengo, Cano do Fluminense e Pedro Raul também do Fluminense. E o Hendrick passou à frente do Vitor Roque e foi eleito o jogador revelação da competição.
4: É. Ah, aliás, o Brasil inteiro está atrás do Pedro Raul, né, do Goiás, né? super valorizado. Dizem até que o próprio Corinthians, equipes do Eixo Rio-São Paulo, né, fazendo proposta, tentando tirá-lo lá do, do Goiás. Agora, Rodrigo, eu estou achando que muitos jogadores do Palmeiras agora, que forem para aqueles jogos festivos, né, Ah, amigos do João contra os colegas do Zé, até nesses jogos aí os caras vão dar carrinho, cara. É impressionante. né? Na quarta-feira, o Palmeiras jogou contra o Fortaleza e ganhou por 4x0 por causa disso. Parecia que era uma final da Copa do Catar para o Palmeiras. E agora contra o América, jogo dificílimo, né? O América muito bem arrumado, muito bem treinado pelo Wagner Mancini deu muito trabalho pro Palmeiras, mas o Palmeiras estava ali, sabe, na na, na tocada da torcida, não não, não tirou o pé em nenhum momento, e por isso virou o jogo para 2x1. Impressionante esse espírito, essa sede, né, de de competir que tem o time do Palmeiras. Obviamente que um dos grandes, entre aspas, culpados é o senhor Abel Ferreira.
1: Ô, Matheus, e o Flamengo, né, que concorre hoje com o Palmeiras, a gente sabe que não tem jeito, são as duas grandes locomotivas aqui do futebol brasileiro, o Flamengo está tentando repatriar o Gerson. Por mais de 100 milhões de reais, seria a maior transação é, da história da equipe rubro-negra, a maior. É o Arrascaeta, que deu 62 milhões, se eu não me engano. Aliás, a maior transação interna do futebol brasileiro. Flamengo buscando o Gerson ainda. E o Palmeiras também vai ter que se mexer, viu, Matheus? Perdeu o Gustavo Scarpa
0: vai ter que se mexer até porque o Flamengo quer investir quer recuperar também o título brasileiro o atual campeão da Copa do Brasil da Copa Libertadores o Gerson seria assim uma grande contratação para o Flamengo até porque tem algumas, algumas negociações a fazer porque o Olympique de Marsella nem terminou de pagar o Gerson né o Gerson brigou lá com o atual técnico com o Igor Tudor, tem jogado pouco lá, tem sido reserva, deve voltar a jogar agora no domingo por conta de um acordo que foi feito por lá, mas ele quer voltar para o Flamengo, seria uma grande contratação do Flamengo pensando no Mundial de Clubes, né deve enfrentar aí numa é possível final o Real Madrid no Mundial, que pode ser em fevereiro, então o Palmeiras também vai ter que correr atrás, vai ter que contratar, inclusive tem um torcedor do Palmeiras que reclama que o Palmeiras contrata pouco, contrata mal, segundo alguns torcedores do Palmeiras, e não são tão poucos assim. O Palmeiras contrata mais pontualmente em relação ao Flamengo e ao Atlético Mineiro, só que o time dá muito certo, o time é fechado, o time é sólido, o time do Abel Ferreira é um time de realmente mentalidade europeia, muito regular, não é o futebol mais bonito do momento, não é o futebol mais bonito do Brasil, mas como isso o Reinaldo, ontem contra o América, valia muito pouco o jogo, valia o jogo do título, mas valia pouco na pontuação, o América querendo o Libertadores e o Palmeiras virou o jogo. Então, o Palmeiras tem uma mentalidade muito pronta. Acho que o Palmeiras precisa gastar pouco para competir com o Flamengo e Atlético Mineiro. Mas se o Flamengo contratar jogadores do nível do Gerson, o Palmeiras vai ter
4: que correr atrás.
1: Para mim, no mata-mata duas partidas hoje, para mim dá Flamengo, rei. Entre Palmeiras e Flamengo, viu? Para mim dá Mengão.
4: Ah, para te contrariar, dá Palmeiras. Dá
1: Palmeiras. hein, Matheus? Dá Palmeiras ou dá Flamengo? Acho que dá Flamengo. Eu também acho, viu? Nós vamos ter esse jogo né, em janeiro. A Supercopa do Brasil, os dois times se enfrentando. O Flamengo campeão da Copa do Brasil e o Mas Palmeiras. Tinha que ser agora, mais né? uma vez campeão brasileiro. Podia ser agora, é, tinha que ser agora. né? Pra fechar bem é. o ano, né?
4: Só tem uma Copa do Mundo no meio, tem um período de férias. <risos> é. Não vai ser A, a mesma Copa coisa. do Mundo, que
1: é Copa do Mundo? É, né, exatamente.
4: Não, 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 não pode falar <risos> assim
1: também. Torcedor do tubarão ou amante do futebol, já havia acreditado que não arrisca e não petisca. E que tal arriscar de graça? Com 50 reais de bônus. Na Bet77, vou te dar a dica então, viu? A Casa de Apostas, patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube Você vai se cadastrar, digita lá www.bet77.bet ou bota lá no Google Bet77 e entra. Aí você se cadastra, usa o promocode Linhares50, tudo junto, Linhares em maiúscula, promocode Linhares50 e aposte nos dois jogos de hoje, tá? Tem que apostar em times que tem a cotação acima de dois. Pra você ter uma ideia, eu simulei aqui Atlético Mineiro e Goiás e Cuiabá. Apostei no Cuiabá, que o Galo não tá jogando nada, e Botafogo e Santos empate. Usando os 50 reais de bônus que eu tô te dando, Sabe quanto você pode ganhar se você repetir essas apostas? R$ 1.617,60. De graça! É o único risco que você vai correr. Usar o promocode e ganhar. E ganhar essa grana pingar na tua conta. Tá bom ou não tá, hein? Então entre lá, bet77.bet, se cadastre, use o promocode linhares50. E boa sorte pra você. Olha, com R$ 1.617, assim, do nada, sem gastar nada, ó. Dá pra pagar umas continhas, não dá é, não, gente? Rossi 18 horas mais 54 minutos, vamos falar do Corinthians agora. Uma partida agitada ontem contra o Coritiba, hein? Que jogo agitado! 2x2. 2. E o Vitor Pereira foi expulso. O Corinthians não tem mais chance de ser vice-campeão, hein? Vitor Pereira foi expulso, nem foi para a coletiva de Tom P da vida. Vamos ouvir o Felipe Almeida, o auxiliar dele, o que falou no final do jogo.
6: Eu acho que a equipa fez uma primeira parte até a expulsão em que estava com o controle do jogo infelizmente cometeu um erro que, que, em que sofremos o primeiro golo no entanto conseguimos continuar a fazer o nosso jogo e reagir e reagir uh, infelizmente voltamos a cometer outro erro e que levou ao episódio em que houve algum descontrole emocional uh, ao intervalo tentámos de facto acalmar porque a equipa também acho que demonstrou a missão que tinha portanto a equipa hoje veio cá claramente à procura dos três pontos, à procura da vitória que era aquilo que nós queríamos e, uh, e acho que demonstrou em campo infelizmente uh, perdeu ali um bocadinho do controle emocional que nos penalizou porque terminámos a primeira parte com um jogador a menos e de facto ao intervalo tentámos retificar, uh, fazer algumas alterações e, e penso que a equipa controlou, conseguiu controlar a segunda parte e conseguiu recuperar, chegar à igualdade e, e a a Globar, que mais uma vez mesmo, a inferioridade numérica, conseguiu sair daqui pelo menos com um ponto. Não era esse o objetivo, mas, mas face aos acontecimentos, uh, acaba por ser um ponto, um ponto que ganhamos.
1: Ah, então, auxiliar técnico falando, o jogo agitado, hein? E foi bom o jogo, né? Muito foi bom. bom.
4: Porque o Curitiba, nossa... O... O, o Alef Manga fez um, um gol sensacional, né? Estilo, estilo europeu. Partindo em velocidade, né? passando por vários marcadores. Parece que foi
1: um cara que se salvou na campanha medíocre do Curitiba esse ano, hein? É,
4: até porque, né? Saiu o Igor Paixão, sobrou, é. sobrou o Aleph Manga. Né? É, foi o grande nome do Curitiba nessa parte final da, da competição. Fez gols decisivos e contribuiu diretamente para a permanência do Coritiba na primeira divisão. Só que ontem o Coritiba, ele ele foi tão ofensivo em alguns momentos que ele esqueceu um pouquinho da qualidade do time do Corinthians. Tanto é que o Corinthians empatou o jogo duas vezes. Então, méritos para o Corinthians, que jogou todo o segundo tempo sem um jogador, empatou e olha, claro, podia ter perdido o jogo? Podia, coisas do futebol, mas também teve até chance de ganhar.
1: Como é que foi o Corinthians, Matheus? Sua avaliação? É, Rodrigo, o jogo era para
0: ser muito menos divertido do que foi, né? Foi um jogo muito movimentado, o jogo do Corinthians ontem. O Corinthians entrou em campo com uma formação com o Udias Falcos, com problemas no ataque, né? Entrou o Ramiro em campo, não deu muito certo jogando pela ponta direita. Depois ele desfez, né? Com a, com a expulsão ele desfez a formação inicial, colocou o Matheus Vital em campo, colocou também o Rafael Ramos para fazer a Bruno Mendes, que foi expulso. E no segundo tempo, o Corinthians buscou o empate... Foi um jogo muito mais animado e equilibrado do que era esperado e o Curitiba viu no Aleph Manga de novo. O Aleph Manga é um cara que é interessante, é um cara bem caricato, lembra muito o Marinho, naquela vez que o Marinho viralizou com a entrevista, fala umas coisas meio desconexas, mas joga muita bola e subiu de rendimento agora que o Curitiba precisou. O Aleph Manga tem muito muita participação nessa salvação tão tão antecipada do rebaixamento do Coritiba, com três rodadas de antecedência. Então foi um jogo divertido, animado, no fim, valeu pouquíssimo, o Corinthians vai ficar em quarto lugar, também não deve alcançar um Fluminense, a não ser, dependendo da da última rodada na
1: combinação de resultados, vai ficar tudo legal para um lado e para o outro. E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a Secontel Internet Fibre é assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. E para fechar, Miranda anuncia, deixa o São Paulo estar fora do tricolor. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Valeu, gente. Boa noite, Voz do Brasil. Depois, Botafogo e Santos aqui na Pai Querer. Valeu.
0: Vai